0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 6 de outubro. Este é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e se inscreva. Não, aqui é para abrir a conta. Abra a sua conta aqui na Genial, manda um pix, gente. 30, 40, 50 reais, comece já a mexer daqui para lá, de lá para cá, para você conhecer o aplicativo e você vai ver como é legal ficar aqui mais pertinho da gente. Ontem eu disse que não viria hoje, mas olha quem está aqui. Euzinha, <risos> gente, férias mesmo só segunda-feira. Eu vim aqui em homenagem a Luan Aral, toma até de verde nós. Que gente.
1: honra, combinando, hein? É, e
0: o Palmeiras <risos> saiu e a gente te Luan Aral, nosso trader, acompanhando de perto... Tudo macro hoje está cheio de assunto, né Luan?
1: Exatamente, parece que foi, foram dois mercados absolutamente diferentes num dia só. Um primeiro momento e um segundo momento, só que o mercado reagindo ao mesmo dado, dado de emprego lá nos Estados Unidos. Já, já vou dar os detalhes e explicar por que, que o mercado virou da maneira que virou. E para quem não viu, vocês vão ficar impressionados.
0: Joia? Maravilha. Então daqui a pouco você dá os detalhes. Quem tá Isso aqui aí. já estão perguntando por você no chat. É,
2: ah, os fãs são foda. Ah, sou... os <risos> fãs... Brincadeira. <risos> a Brincadeira. A primeira... Foda é bom sentido, né? Óbvio.
0: Na primeira frase ele já solda um palavrão. <risos> Tudo bem, também em casa. Esse aqui é Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, Isso aí. apresentador do podcast Genial Analisa, segundas e sextas, está aqui com a gente.
2: Isso aí. Tudo bem, Denise? É, Luan, pessoal aqui da produção. Batista também tá ali, ó. Então salve para ele. Gente, o negócio é o seguinte... O pessoal tava Denise falou aqui primeiro da questão do PIX, da conta. Realmente, façam. Eu aportei hoje, muito rápido. Faz o PIX, um segundo está na conta. Bolsa fácil, um segundo as ações estão compradas. Compra mercado, compra o preço que você quiser, é muito bom, beleza? Usem isso daí. E uma outra coisa, como o Léo comentou, mercado bem disperso, né? Então, no começo ruim, depois bom. Quero falar para vocês um pouco sobre isso, depois pegar o gancho da fala dele, óbvio, e falar especialmente de Banco do Brasil, que hoje configura uma das principais altas do dia, tá? Mais de 4% de alta aí, que é bastante interessante. O pessoal está em dúvida aqui qual time que eu torço para o choro dos flamenguistas é São Paulo. Porque São Paulo é. tirou o Flamengo,
0: né? Ah, é, tem que Tirou ter não, estado. né? Ganhou. É. <risos> melhor aí. Eu, como cruzeirense, meus amigos, não sei de nada que acontece <risos> e é melhor assim. Hoje temos aqui o trio de quatro. Temos Guimas, temos Lucas, temos The Wilson Leite e Batista, que é o chefe de todo mundo. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? isso aí, meus
1: amigos. Vamos lá, Luan. Vamos, vamos mostrar aqui, pessoal. Hoje simplesmente foi um dos dias mais importantes da semana. Eu já poderia arriscar que foi um dos dias mais importantes do mês, tá? Uh, nós tivemos dados relacionados a emprego americano. Esse dado é importante porque simplesmente o presidente do Banco Central Americano citou que uma grande preocupação do mercado global e principalmente do mercado americano é emprego. Se o emprego está forte, naturalmente isso é um reflexo da economia. Dificilmente você tem uma economia contraindo com uma taxa de emprego aumentando, com uma criação de vagas aumentando. As coisas não funcionam assim. Se a economia tá forte, o emprego tá forte. Se a economia tá fraca, tem menos vagas criadas e, consequentemente, o emprego está fraco também. Só que hoje foi um dia bastante atípico. Eu vou colocar aqui na tela justamente para explicar esses dois momentos, esses dois movimentos que nós tivemos em relação ao mercado de hoje, tá? Pessoal, esse aqui é o S&P 500, eu sempre mostro para vocês, tá? Foram dois momentos distintos. Antes disso, vamos olhar o que, que saiu, quais dados que nós tivemos aqui que foram bastante importantes. Nós tivemos os dados relacionados a empregos lá nos Estados Unidos, tá? O famoso payroll, o payroll, entendam como quiserem. <risos> Pessoal, isso aqui é importante, ó. Empregos não agrícola, que realmente são os empregos aí da cidade, tá? Opa, espera que estou recebendo mensagem aqui. Pronto. <risos> Pessoal, aqui empregos não agrícola, empregos da cidade, empregos urbanos, tá? A expectativa era de que nós tivemos, tivéssemos um dado uh, de 170 mil vagas criadas. Isso aqui não é a pessoa trabalhando, e sim o um número de vagas que foram criadas lá nos Estados Unidos no mês anterior, ou seja, no mês de setembro. A expectativa era essa: 170 mil vagas criadas. Só que para preocupação, delírio e, e assim medo de todo mundo, praticamente foi, cri, foram criadas o dobro de vagas. Então a expectativa era 170, tiver, tivemos aqui 336 mil vagas, praticamente o dobro do que era esperado. Como se não bastasse isso, o dado anterior foi revisado para cima, ou seja, o mês passado foi, foram criadas mais vagas do que eram esperadas, para o mês de setembro também mais vagas do que era esperado. Apesar disso parecer legal, parecer positivo, no momento em que o mercado está muito preocupado com a inflação que está crescente, com a taxa de juros que não para de subir, quando a gente tem um dado como esse que nós tivemos, que é bastante positivo para o mundo e para a economia, ou seja, mais emprego é mais renda, mais renda é mais gasto, só que mais gasto é mais inflação. E mais inflação acende a luzinha amarela do Banco Central americano falando assim, a economia está forte, sobe a taxa de juros. E aí entra a preocupação. É aí que mora a preocupação do mundo, e principalmente dos bancos e das bolsas. E esse foi o reflexo dentro dos mercados globais, especialmente dentro do mercado americano. Pessoal, dá uma olhada aqui. ó. Esse foi o primeiro movimento que nós tivemos lá no S&P 500, pontualmente às 9h30, essa barra gigantesca vermelha aqui. Por quê? O mundo inteiro olhou para o dado... Meu Deus, o dado está mais forte do que esperado. A economia americana está forte. Que pena, porque acende a luz amarela do Banco Central americano. Então, o mundo inteiro reagiu. Esse aqui é o reflexo do S&P 500, certo? Este aqui, por exemplo, é o reflexo do dólar na hora do dado. Olha o que aconteceu com o dólar no mundo. O dólar disparou, disparou forte no mundo inteiro. Não diferente aqui no Brasil também. Olha o nosso dólar, como ganhou força. Pessoal, tivemos o maior patamar do dólar aqui desde... Vou puxar aqui exatamente, ó. Desde março de 2023. Aqui é o dia de hoje, tá? Olha como o dólar performou hoje de uma maneira bastante, bastante intensa. Isso no momento em que saiu o dado. Olha aqui essa movimentação muito forte. Nossa Bolsa também, na hora do dado. Olha a pancada que deram no nosso índice. Lembrando, apesar do dado ter vindo forte, acende a luz amarela do Banco Central. É sempre o Banco Central que a gente está falando aqui, ok? Só que o mundo virou. O mesmo S&P que eu mostrei para vocês e o mesmo dólar que eu vou mostrar já já, esse aqui é o S&P 500, que... Caiu forte na hora do dado, essa barra gigantesca aqui, olha o que aconteceu com ele depois. Olha como este dado, o, a bolsa americana, o índice americano, é S&P 500, se comportou. Deu um cavalo de pau aqui, deu um 180 muito forte, virou, mas virou com força. Aí eu pergunto para vocês, por que, que isso aconteceu se os dados vieram forte e acende a luz amarela do Banco Central? A gente, eu no caso, e nós traders aqui, operamos dentro de uma frequência um pouco mais alta do mercado financeiro. Então, eu classifico essa movimentação aqui como duas, duas situações. Dois momentos. O primeiro momento, o mercado reagindo ao dado, ao número. Saiu o número, reage. E foi exatamente o que nós, tivemos, nós fizemos. Saiu o dado, nós vendemos bolsa e compramos dólar. Certo? Essa é a primeira reação. Só que depois tem uma segunda reação que é o mercado e os investidores e os traders também, olhando um pouco mais profundamente para esse dado. Beleza, vimos que tivemos dados muito fortes relacionados a empregos, mas qual a qualidade desse dado e qual a qualidade desses empregos foram criados? Uma coisa é a gente ter empregos uma grande quantidade de empregos e empregos que pagam muito bem, por exemplo, no setor financeiro, por exemplo, em saúde, empregos que pagam altos salários. Certo? Empregos bastante uh, especializados. Agora, e se a gente tiver várias vagas de emprego sendo criadas, mas esse número de vagas ter uma proporção maior em empregos que, de repente, não são tão especializados assim, ou seja, não pagam bons salários. Vamos dar uma olhada aqui? Olha que interessante, pessoal. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês ele representa, cada barra dessa representa um dado de payroll que saiu nos últimos anos, tá? desde 2021. E esse último dado aqui, ó, essa última barra, representa o dado de hoje, que saiu às 9h30 da manhã. Percebam que tem várias cores diferentes aqui, certo? E cada cor representa um local, uma, uma região, na verdade, um, um, uma classificação de trabalho, certo? O roxo, por exemplo, são trabalhos do governo. O Verde, são trabalhos ligados a serviços que pagam bem. Higher Pay, basicamente salários altos. E em amarelo, são baixos salários. E se a gente observar aqui nessa barra e comparar ela com a anterior, a barra laranja está muito maior do que a anterior. Isso significa que empregos relacionados a serviços de baixo valor agregado tiver, tiveram a maior quantidade de vagas sendo dominadas nessa área. Resumo da ópera. Apesar de termos várias vagas sendo criadas no mercado americano, a grande, absoluta maioria dessas vagas são de empregos que pagam pouco. Então isso não impacta diretamente na inflação. Só que isso não aparece logo de cara. O mercado tem que olhar, tem que esmiuçar e entender um pouco mais profundamente para começar a tomar as decisões. Nesse gráfico aqui também, segue a mesma linha, tá? Uh, só que aqui de uma maneira diferente. As vagas que foram criadas também, existem uma classificação, existe uma classificação entre emprego de período integral, que é essa linha azul, e empregos de meio período, ou seja, part-time, empregos com uma, com uma quantidade de horas reduzidas. Olha aqui, essa linha vermelha são os empregos de part-time, ou seja, de meio período pelo menos. E em azul, empregos integrais. E olha qual aumentou. Empregos de menor período. Olha que interessante. Então, apesar da gente ter visto esse dado de emprego vir muito forte, o que ficou forte foi empregos de meio período e empregos que pagam pouco. Por isso, o mercado virou da maneira que virou, como nós mostramos aqui para vocês. Por isso, nós vimos essa baita virada do mercado, porque, apesar do mercado ter se assustado com o dado que saiu. Quando começaram a esmiuçar um pouquinho, destrinchar esses dados, ficou bem claro que os empregos que foram criados foram empregos que pagam pouco empregos de meio período. Opa! Então, festa no parquinho, como dizem, nas sextas-feiras. Olha como o mercado reagiu de maneira muito, muito positiva. Eu vou dar um zoom aqui, mais distante, para a gente ver. E ficar bem clara essa comparação entre os dados que saíram uh, às 9h30 e como o mercado se comportou. Pessoal, isso aqui é importante. Esse movimento aqui é muito grande. Só que olha o que aconteceu depois. Foi muito maior. Então o mercado reagiu de uma maneira bastante interessante. E novamente, aqui no Brasil a gente não está descolado do mundo. Foi um movimento muito parecido. Olhando para o índice aqui de maneira mais fria, olha o tamanho da movimentação do índice, pessoal. Da mínima para máxima. Praticamente 3 mil pontos da mínima para máxima. O dólar também se comportou aqui de uma maneira bastante volátil. Na hora do dado subiu forte, em contrapartida, depois do dado, o dólar também caiu forte, seguindo a mesma tendência do mundo. Tá, até os títulos americanos que representam juros aí no mundo é basicamente o benchmark em relação a juros. Teve uma, fez a máxima dos últimos 16 anos, desde a crise do subprime e, e depois acabou devolvendo um pouco aqui. Então, realmente, o mercado. Uh, apesar de ter se assustado com o dado, o mercado entendeu que, opa, não é tão ruim assim. E tem mais um agravante, mais uma variável aqui, tá? Olha aqui, ó. o ganho médio por hora trabalhada veio menor do que o anterior. E, além disso, a taxa de desemprego aumentou em relação ao que o mercado esperava. Então, olha que interessante, tivemos mais vagas do que o mercado esperava, mas são vagas primárias, vagas que pagam pouco e de meio período. Além disso, o salário médio foi menor do que o mercado esperava. Além disso, a taxa de desemprego veio maior também do que o mercado esperava. Só que isso não surtiu efeito logo no primeiro momento. O mercado teve que reagir aos dados primeiro. A primeira reação, choque total, meu Deus, a economia americana está muito forte, o Banco Central americano vai subir juros, mas depois o mercado foi destrinchando e realmente aí chegou numa, num denominador comum de que, apesar do dado ter vindo forte, o cenário é um pouco mais confortável ou menos preocupante. Antes de passar a palavra aqui para o solini é importante a gente olhar para essa grade de cotações também entender que aqui no Brasil, os DIs que estavam muito fortes, que representa este percentual, o DI chegou a trabalhar com mais de 1% de alta uh, no dia, hoje estão fechando negativos. Lembrando que os DI seguem essa tendência de juros global, quando o dado representa, uh, é representado pelos Estados Unidos. Quando é aqui, é outro cenário. Mas hoje, apesar dos pesares aqui, foi um cenário de fôlego. Mas não se enganem, estamos falando de dólar a 5,17%. Uh, fiz até um exercício com o pessoal de pe pegar o dólar na casa de câmbio. Pessoal, R$ 5,40 é a cotação na casa, nas casas de câmbio, tá? Em algumas R$ 5,30, R$ 5,40. Mas a gente está falando aí que realmente o dólar está caro. Então eu brinco com o pessoal que não vai ter Disney. Se contente aí com o Beto Carreiro. nem com... <risos> que seja ruim, mas é, vai ficar mais difícil para viajar.
2: Denise?
0: Maravilha. Obrigada, Luan. E como é que isso bateu lá na Bolsa Brasileira, Bruno?
2: É, vamos lá aqui, é, bom, como o Luan comentou, inclusive eu vou usar um negócio que o Luan sempre deixa aberto aqui, agradeço ele. Uhum. Por favor, compartilhe minha tela, Guimas. que é esse daqui, ó. Pô, esse daqui é uma das melhores coisas que você já deixou aberto oh. aqui. <risos> <risos> Claramente não, mas eu pego isso daqui, eu virei assinante dessa plataformazinha aqui, mas não tem a minha senha aqui, como o Luan deixa, enfim, gente. Como vocês podem ver só esse reflexo aqui nos índices mundiais, perceba, é basicamente toda essa subida. Como o Luan mostrou, não foi o dia inteiro, mas foi esse fechamento. Aqui eu só chamo atenção para essa parte setorial aqui do Brasil, perceba como se destaca aqui o setor financeiro hoje, justamente, né, especialmente pela, pela questão de Banco do Brasil, ter subido bastante, vou explicar para vocês também, mas acho que para trazer só um pouco do, do panorama, apesar da gente ter tido um, essa visão mais positiva hoje, e aí até os days aqui do Brasil, como o Luan mostrou, terem, terem fechado caindo, a gente ainda está vivendo um cenário de juros altos. Acho que essa aqui é a grande verdade, tá? E ainda muita incerteza para se colocar aqui, para se decidir quanto que vai cair, qual a magnitude que vai cair. Até, sei lá, três meses atrás, pensava uma coisa. Hoje já se pensa completamente outra, né? Tinha um cenário mais otimista em termos de juros. Falando de Brasil, né? Há, sei lá, três, quatro meses atrás, agora já é mais pessimista. Então, invariavelmente, a gente tem é, uma, uma, uma pressão mais negativa daquelas empresas que têm naturalmente essa essa correlação pior com a questão dos juros. Pode colocar aqui educacionais, você pode colocar o varejo como um todo, você pode colocar as empresas de tecnologia. Então, todas essas empresas têm sofrido bastante. Se você pegar um cenário maior de tempo, você vai ver, são empresas que estão acumulando baixas e baixas durante pô, muito, muito tempo. Tá? Acho que essa que é a grande verdade. Então, só para trazer para vocês, perceba aqui do lado do perdedor: a gente tem Dux na parte educacional, a gente tem Pets na parte do varejo, a gente tem Cogna na parte educacional e tem Desco. E tem a pivida também, tá? pivida, na verdade, até é uma notícia um pouco mais atrasada de alguns dias atrás, mas as coisas estão continuando a, enfim, a repercutir de forma negativa. Do lado positivo, primeira questão aqui, Caso Bahia não tem nada a ver com fundamento, acho que essa aqui é a grande verdade. Vamos lembrar, qualquer pequena movimentação também nesse papel, que vale 60 centavos, tem uma variação é, um pouco mais alta. Então, acho que essa aqui é a primeira coisa. E segundo, tá? É uma empresa com problemas. A gente já vem discutindo isso daqui há bastante tempo. Era uma empresa que estava prestes, alguns até falavam que iria entrar em recupera recuperação judicial. A grande verdade é que talvez se entrasse em recuperação judicial isso podia desencadear um problema para várias outras empresas, para os bancos também. Então talvez possam ter segurado nesse sentido. Daqui eu estou criando teoria da conspiração, mas vai que isso possa ter acontecido. Porque na verdade estava para entrar, essa aqui é a, é a realidade. E de novo, um setor completamente competitivo. Tá, num cenário macro que ainda não é o melhor dos mundos. Margens baixas, não paga nada de dividendo, consome caixa pra caramba. Fez essa recente capitalização agora simplesmente para se manter viva, não foi para melhorar o operacional, não foi para investir em crescimento, não foi nada disso. Foi justamente para permanecer viva. Aqui na Genial a gente não tem recomendação de compra para essa empresa. E eu, pessoalmente também falando, ficaria longe, tem muitas outras oportunidades que são muito melhores e também a níveis muito atrativos de valuation. Essa que é a verdade. É aquilo né, que a gente sempre fala. Vou até abrir aqui. ó, Esse relatóriozinho do Vilegas é muito legal. Ele posta toda sexta-feira. Olha aqui o fluxo da B3. Perceba, olha a saída de estrangeiros desde ali do dia 28 do 9. Tá? Você percebe, até deixei o highlight aqui. Então eles estão tirando dinheiro. A grande parte do fluxo está saindo da bolsa. O pessoal está saindo da renda variável. E aí qual que é a grande ideia? É achar empresas mais baratas, com valuations que ficam cada vez mais atrativos. aí ah, a depender da sua estratégia. De novo, eu não sou trader aqui, o Luan pode me corrigir, mas às vezes você é trader e você se posiciona às vezes contra o fluxo, você pode tomar um nabo, né? Isso que é a grande verdade. O que, que adianta você comprar e passar um navio, você com um barquinho de oito pés a remo, vem um navio gigantesco, não vai mudar nada mesmo que aquele, fazendo a metáfora aqui, mesmo que aquele rio que você esteja navegando, aquele mar, esteja ótimo, seja um belo mar. Essa que é a grande verdade. Então, a depender da estratégia, e aqui trago essa, um pouco dessa visão mais de fundamentalista para vocês, perceba, às vezes nesse momento contra o fluxo é achar empresas que estão ficando cada vez mais baratas. Mas tem que saber que no curto prazo ainda pode ter mais quedas adiante, beleza? Acho que essa que é a grande ideia aqui. Bom, antes de falar das maiores altas, eu falei das maiores baixas, olha, olha aqui na questão semanal, tá? Olha a Magalu, quanto perdeu nessa semana. 16%. Olha a MRV, quanto perdeu nessa semana. 16% também, basicamente. São empresas que têm essa questão negativa com juros, tá? A Pivida, mesma coisa. Olha Vamos, aí é um negócio um pouco mais específico, o Igor acabou explicando. Pets, Azul, com problemas, nesse sentido, tá? Macroeconômico. Agora, quando a gente vai aqui para as maiores altas, olha que interessante. Falei da Casa Bahia, temos Banco do Brasil. 4% de alta hoje. A 48,85. Tá? Foi uma alta bastante relevante. Apoiada no quê? Basicamente nisso daqui. Tá? Primeiro, a gente tem a elevação da recomendação. Então o Banco do Brasil foi elevado pelo Bradesco BBI. Tá? E olha esse título que é interessante. Uma fortaleza com valuation atraente demais para ser ignorado, compre. Então eles foram bem enfáticos nisso daqui. tem essa visão positiva também para o Banco do Brasil por várias razões. Primeiro, você tem um valuation super, super atrativo, né? quando você olha ainda negociando abaixo do valor do patrimônio, ainda negociando a um nível de preço-lucro bem atrativo, muito menor do que seus pares, trazendo um nível de lucratividade e rentabilidade que é muito boa. Não tenho o que negar. O Banco do Brasil está entregando um ROI na casa dos 20%, deve continuar entregando isso nos próximos trimestres, tá? quiçá também ainda no próximo ano, e isso invariavelmente também vem numa boa, um bom pagamento de proventos. É isso que o pessoal está esperando. 10% de yield para esse ano, 10% para o ano que vem também. Tá? E aí, de novo, é sempre aquela questão mais relativa né, que os analistas fazem aqui. Se eles estão dando compra em Banco do Brasil hoje é porque realmente dentro de todos os bancos é o melhor para você comprar. Não só em termos de rentabilidade, como eu falei, mas também em termos de valuation, né, em termos de você pagar barato para uma ação. Óbvio que a 48 está mais caro do que a 30. Claro que está. Mas ainda tem espaço de acordo com eles aqui. É a mesma visão aqui da Genial, tá? O pessoal do BBI tem 60 de preço-alvo, o Eduardo Nishio, que é o analista responsável aqui, tem 56. Redondando é igual, tá? Então, de novo, o pessoal bem otimista. A gente também tem um destaque aqui para Santander, tá? Que também foi elevado nessa recomendação. E aqui embaixo, você vê que o BdTG elevou o Santander para neutro. Já é uma, uma melhora. Era visto como venda antes, na Genial a gente, inclusive, ainda tem a venda. Mas qual que é a visão aqui dos analistas para esses bancos? Bradesco e Santander, dá para colocar nessa caixinha. É a questão da melhora que é gradual apenas, não é de uma hora para outra. Então são dois bancos que sofreram bastante, tem uma carteira de crédito que está sofrendo mais, estava mais concentrada em pequena empresa, estava mais concentrada em pessoa física, a inadimplência estava mais alta, as provisões do balanço estavam pesando e também tinham sofrido bastante na questão da tesouraria por conta desse aumento dos juros. À medida que o cenário melhora e inverte, esses bancos se recuperam bem mais, tá? Mas, de novo, a palavra é gradual. Então, não é para o próximo trimestre. Não é para o próximo semestre. Para daqui, talvez, um ano. Tá? Então, os analistas já estão começando a enxergar isso. Já estão mudando a recomendação. Pô, sai da venda, vai para o neutro. Daqui a pouco, a gente tem a compra. Mas, coloco de novo a minha opinião. Pô, você curte Santander. Qual que é o seu horizonte de investimento? Às vezes, comprar quando você está num cenário muito negativo, é onde você paga mais barato. É o risco que você corre também, certo? Então, fica atento quanto a isso, porque eu acho que faz bastante sentido. Bom, a gente tem também aqui Carrefour nas maiores altas, Petrobras nas, nas maiores altas também, né? Quem diria, gente? Petro a 33,50. Eu falei pra vocês aqui, a gente fez um podcast recente, é, eu, Vitão, de, de petróleo, né? Falando de Petrobras. E eu fiquei até triste, assim, porque eu não consegui visualizar e não consegui ficar tão certeiro na minha visão que eu tive no começo do ano. Só pra trazer pra vocês aqui rapidinho, eu já devolvo pra Denise. O que, que eu estava pensando no começo do ano? Quando a bolsa inteira estava super afetada por conta do novo governo. Eu já comecei a pensar assim, falei, cara, apesar desse governo ser contra, e especialmente o dividendo, né, que bate muito em Petrobras também aqui, eu não acredito, eu naquela época, eu né, não acreditava que ele iria ferrar com o dividendo de todas as estatais. E acabei indo para o Banco do Brasil me apro e aproveitei muito bem aquele momento para comprar. Só que fiquei cético um pouco com essa questão da Petrobras. Pô, o que, que vai acontecer? Tem uma... a Petrobras sempre atrai um pouco mais aquela mão populista, né? Seja de direita, seja de esquerda, todo mundo acaba mexendo um pouco na Petrobras por conta disso. E fiquei, teoricamente, com um pouco de medo de me posicionar. Mas a grande verdade, o que a gente foi vendo, é que o dividendo da Petrobras continua aí. Acho que essa é a verdade. Tá? Apesar de falarem contra, ele está aí. Vai pagar 20% de yield esse ano. Em 2027, está falando de... só de... É extraordinário a projeção aqui do Vitão, 20% de dividendo, é extraordinário, mais 10% de dividendo recorrente. Pô, é um yield muito, muito bom. Nos preços atuais, imagina se a gente tivesse comprado a 22. Então eu fiquei um pouco cético quanto a isso, considero, vai em tespas aqui, que eu errei nesse caso, talvez deveria ter me posicionado em Petrobras lá atrás, mas por outro lado, me aproveitei boas oportunidades ali em Banco do Brasil, é, em Clabin, por exemplo, que o pessoal tanto fala. Então acho que é sempre... É, eu também, né? <risos> Mas é sempre bom trazer esse pensamento para vocês aqui na sexta, que é um fechamento um pouco mais da semana. Mas, Denise, eu vou te devolver, depois eu volto a falar que eu falei demais.
0: Joia. Não, beleza, daqui a pouco você fala mais. Um beijo pro seu Ari, que é pai da Daniela, que se inscreveu no nosso canal. Seu Ari, escreve aqui então no chat. Fala alguma coisa aqui com a gente. Beleza? Bem-vindo agora como um inscrito oficial. Esqueci de falar uma coisa, que eu sempre falo nas sextas-feiras, duas coisas. Primeiro, o like vale em dobro, porque sexta-feira o pessoal já está indo viajar. E segundo, gente, às sextas-feiras o Motinha não participa, Ele sai um pouquinho mais cedo, porque nos outros dias ele faz um horário muito, muito longo, tá? Eu brinco aqui que ele vai passear com cachorro. Ele vai também passear com cachorro, mas ele porque de segunda a quinta ele faz <risos> muitas horas de trabalho. Então, mas ele veio trabalhar hoje mais cedo e quem quiser assistir, então, a opinião do Mota, assiste o Resumo da Manhã, que é o programa que ele faz uma hora da tarde. Hoje, mais uma vez, ele fez junto com o Luan, então tem a opinião dos dois nesse programa de uma hora, o Deilson vai colocar aqui o link. O Deilson também já colocou aqui o link do podcast que foi feito ontem à noite, né? Que foi ao ah, ar verdade. ontem à noite. É isso aí. Com o Rosoline, o Igor Bastos, o Motinha e o Villegas. Como é que foi? Foi
2: muito legal. Inclusive, o pessoal falou pra gente fazer mais deles. Então, acho que todos os meses, enfim, ou a cada dois meses, a gente faz um. Que é pra discutir mesmo o que tá acontecendo. Cada um tem ali um pensamento, né? Uma estratégia e é bom, porque todo mundo traz as opiniões diferentes e o pessoal sai aprendendo. Foi muito bom.
0: Maravilha, excelente. Luan, tem aqui já perguntas para você. Deixa eu pegar uma aqui. Não, esse é para o Bruno. É, Gustavo pergunta, Luan, mas pelo seu gráfico de barras, a parte laranja em todas as barras são maiores. Será que foi essa a razão ou o sentimento do mercado de querer ver o copo meio cheio hoje, já que a China abre segunda?
1: Legal. Vou até mostrar novamente aqui, porque é importante a fala dele, né? Uh... <coughs> O gráfico laranja, na verdade as barras laranja, a participação laranja que representa empregos de serviços, que é o maior componente do PIB americano, e empregos de baixo valor agregado, ela é a maior em todas as barras. Mas perceba a variação do anterior para este. E principalmente, o número veio muito forte e o mercado olhou para isso. Só que tem uma outra variável também. Quando a gente olha... Opa, quando a gente olha para o mercado americano, durante essa semana nós tivemos um outro dado importante, que foi na terça-feira, o dado de jobs, empregos jobs, que foi aqui no dia 3, se eu não me engano, terça-feira foi é, dia 3, perfeito. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, vai ficar bem clara essa movimentação. Neste dia aqui, ó... Olha como o mercado antecipou. Na terça-feira nós tivemos mais vagas sendo criadas lá nos Estados Unidos também, que é o que apresenta o relatório de Então tivemos o Jodes na terça, a DP na quarta e hoje o payroll que sai, uh, que sai toda a primeira sexta-feira de cada mês. Então o mercado aqui, ó, ele já tinha reagido a um mercado de trabalho aquecido. E hoje, assustou pela primeira. Assustou primeiramente, depois o mercado acabou reagindo, tá? Lembrando que. Uh, o mercado já vem precificando é, o mercado de trabalho aquecido. Se a gente der um zoom out aqui no gráfico do S&P 500, vou colocar aqui no diário para ficar bem mais, mais claro o nosso entendimento. Pessoal, esse aqui é o S&P 500. Olha como o S&P 500 se comportou desde o dia... Vou chutar aqui, ó, desde o dia 20 de setembro. Tá? O S&P havia feito uma máxima bem forte aqui no dia 20 de setembro. Pode eu colocar até troquei, peraí uh... aqui ó, pronto troquei o dado, pronto mercado no mês de setembro tá? isso é importante pra gente continuar esse raciocínio olha como o mercado de S&P 500 oh, caramba, peraí tô trocando a cotação pronto, agora vai esse é o gráfico do S&P 500 Olha como ele se comportou desde o dia 20, desde o dia 15 de setembro, que é aqui, onde já havia feito máxima. E olha como o mercado vem precificando, esse mercado de trabalho mais aquecido. Então em menos de é, 30 dias, na verdade em 20 dias, o mercado americano tomou um tombo feio, tá? mas feio, feio de acordo. Vou pegar aqui exatamente a proporção. Ó. Se a gente desconsiderar é, essa pequena alta de hoje aqui, o mercado americano tinha caído quase 6%. Em, em 20 dias. Pessoal, mercado brasileiro cair 6% é uma coisa. A maior bolsa do mundo e o maior índice do mundo cair, cair 6% é outra coisa completamente diferente, tá? É quase que um terrorismo lá. Então foi uma queda bastante acentuada, está sendo uma queda bastante acentuada. Considerando essa movimentação de hoje, praticamente 5% de queda em menos de 20 dias. Então o mercado já vinha precificando isso. E quando saiu esse dado, assustou. Meu Deus, é pior do que a gente esperava. Aí o mercado começou a esmiu o falou, poxa, não é tão ruim assim. Dado uma queda de quase 6%, vamos realizar um pouquinho? Exatamente isso aqui, ó. exatamente essa realização que nós tivemos. E tem um fator importante, é um pouco mais técnico, tá? Mas aqui, ó, nesta região do S&P 500, nós temos uma coisa que meu amigo colocou uh, no Telegram dele, que é o William Capucci ele colocou aqui: ó, nós temos uma put wall. -wow, basicamente, é uma região que tem muitos strikes de opções de vencimentos do SP 500. Para o mercado passar abaixo de 4.200 pontos, que é exatamente essa região aqui, pessoal, ó, daqui para baixo, tá? Para o mercado cair abaixo desta região vamos ter que ter um cenário muito, 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 muito nebuloso. Então, dificilmente o mercado vai cair daqui para baixo, tá? Tanto é que tem essa Putwall, que é um, uma região que tem muitos vencimentos de opções. Então, o mercado já vinha caindo há bastante tempo e hoje foi simplesmente aí um, um respiro, um alívio. Está ruim, mas não está tão ruim. Uma coisa importante, baseada na sua pergunta, não tem nada resolvido, a situação dos Estados Unidos não está melhor. A taxa de juros continua alta e, como dizem os banqueiros centrais de lá, Vai continuar alta e por bastante tempo. Denise?
0: Joia, obrigada, viu? Guima, solta aí a etiquetinha de novo, por favor. Graçada, lembrar. Eu
1: faço um monte de rabisco aqui, eu, eu entendo, eu lido com isso aqui todo dia, mas vou fazer um pouquinho mais devagar, tá, pessoal? Porque tem é bastante informação na tela, mas. Prometo que eu vou ser um pouco mais didático aqui,
0: tá? ah, Você já é bastante didático, Ô, mas obrigado. é legal bem explicar, é, explicar direitinho os gráficos mesmo, porque, né? Eu acho
1: que todo mundo tá acompanhando e isso aqui é meu dia a dia, mas de repente não é não é todo mundo que tá acompanhando, enfim.
0: Isso, obrigada, viu, Anjo? Ô, Rosoline, Antônio pergunta, esses dados de saída de estrangeiros não consideram, não, é, não consideram hoje nem ontem, né? Porque aí diz que está com dois dias de atraso.
2: É, tem, tem, tem esse delay mesmo da, da divulgação dos dados, mas eu não quis nem mostrar exatamente no dia o que aconteceu a gente na na próxima semana vai ter os dados que não tive, que a gente não teve aqui mas era só estava tentando mostrar um pouco dessa conjuntura de que realmente olhando para um para um período aí vai de uma semana a gente teve esse, essa retirada de dinheiro dos estrangeiros especialmente aqui da bolsa tá? Então, realmente, tem esse delay, mas não é por erro, não. É porque, realmente, o dado
0: demora para sair. Joia. Seu Ari mandou mensagem aqui, me desejando boas férias. Obrigada, viu, seu Ari? Eu vou tirar... Férias novamente, seu Ari? Não, <risos> vou tirar... Pô, tem um tempão que eu tirei férias. Pô, agora eu vou tirar... Ano, é isso, né? Todo, Todo ano, ano agora é isso, férias. E eu nem vou viajar. Nem me preocupo com dólar. Eu vou mudar de casa, gente. Então, vai ser... Vão ser duas semanas, assim, carregando caixa
1: precisar de ajuda na mudança, aí o Bruno tá
2: É isso aí, ele faz a uma malha. brincadeirinha
0: parecida, né? É,
2: se precisar de ajuda na mudança liga pra alguém aí, velho é.
0: Ele faz a parecida com churrasco Ah, ah vou fazer um churrasco lá em casa aí, tipo... Não,
2: mas eu fiz isso uma vez com a Evelyn Pô, Evelyn, vou fazer um churrasco em casa ela... Pô, não sei o que, que legal, esperando que eu fosse convidar ela né? Se você quiser, você faz na sua também Só um aviso, né? Aí não eu... é um convite <risos> Aí eu faço isso lá com o pessoal, ele né? Adora
0: dele. pegar no pé da Evelyn Macri, pois que é nosso colega que senta do lado dele coitada. Ela vai para o céu sem escalas. Vai mesmo, Padre, vai mesmo. Ó Neto pergunta por que, que a bolsa americana cai quando o mercado está aquecido.
1: Legal. Sua pergunta é bastante importante, tá? E tem algumas variáveis. A bolsa não cai quando o mercado está aquecido. Neste momento, na conjuntura atual, isso acontece. Vamos rebobinar a fita aqui um pouco, voltar lá para 2018, 2019. Trump era presidente dos Estados Unidos, uh, taxa de desemprego batendo 3,4 na mínima histórica, S&P fazendo máxima atrás de máxima, NVIDIA, Meta, Microsoft, Google, Tesla, todo mundo bombando. O mundo inteiro bombando, inclusive o mercado americano subindo forte. Naquele momento... Se a gente tivesse um dado como nós, tivesse, como nós tivemos hoje, ou seja, muitas vagas de emprego sendo criadas lá em 2018 e 2019, se tivéssemos um dado igualzinho de hoje, eu não tenho a menor dúvida que a Bolsa americana subiria 1, 2, 2,5 de alta. Por quê? Naquele momento, o mercado não estava tão preocupado com a inflação assim. Só que passou 2019, entrou 2020, tivemos a pandemia, tivemos a maior injeção de dinheiro da história da humanidade, ou seja, nunca num período tão curto de espaço de tempo foi colocado tanto dinheiro. Aqui no Brasil nós tivemos auxílio emergencial, lá nos Estados Unidos tivemos o auxílio também, inclusive de mais de mil dólares por semana por correio, inclusive o cheque que Trump enviava por correio. Ou seja, o mercado imprimiu muito dinheiro. Com mais dinheiro no mercado, a inflação disparou. Então nesse momento, com a inflação alta, nas máximas aí dos últimos anos, Qualquer dado que mostra que a economia está aquecida pressiona mais ainda a inflação. E se pressiona a inflação, o Banco Central americano precisa tomar uma medida. Que medida é essa? Subir juros. Só que aí volta aquela nossa conversa. Se, se a taxa de juros estiver alta, dificulta financiamentos de carros, financiamentos imobiliários, famosa hipoteca, dificulta acesso aos empresários, a dinheiro pelos empresários, uh, as empresas também, como a Apple, Nvidia, qualquer outra, quando ela vai emitir uma dívida, ela tem que emitir uma dívida mais cara, porque ela está competindo com o Tesouro Americano, então qualquer coisa que a gente olhe nesse momento, que pressiona a inflação para cima, seja taxa de desemprego menor, ou mais vagas sendo criadas, ou uh, um novo pacote de orçamento americano, tudo isso pressiona a inflação. Assim como o petróleo alto também pressiona a inflação. Tudo isso lembra o Banco Central, e acende aquela luzinha amarela que nós estávamos brincando aqui, que o Banco Central ele tem que subir juros, como tem feito nas últimas reuniões, para controlar a inflação. Por isso que nesse momento, nesse ecossistema que a gente está tendo nos últimos meses, e até nos últimos anos, Dados fortes de emprego lembra a inflação e lembra juros altos. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai começar a mudar esse cenário. O mercado financeiro vai começar a interpretar isso de uma maneira diferente. É cíclico. Que é um exemplo bem claro e bem didático? Eu não me esqueço nunca. 2020, por volta de setembro ou outubro de 2020. Pandemia no auge. Ninguém saindo de casa, as ruas vazias. Tinha até, parecia Texas, né? Aquele rolinho de palha lá voando na rua. Mundo em caos. Saiu um dado de PIB americano. Eu estava operando esse dia, tá? Saiu um dado de PIB americano. O PIB da maior economia do mundo, que são os Estados Unidos, saiu. Veio menos 36%. Para vocês terem uma ideia, o normal de um PIB é sair assim, é, ponto, um, ponto, dois, ponto três, 1, ponto 2, ponto 3, 1% quando muito. Naquele dia saiu menos 36%. Ou seja, a economia americana devastada por uma pandemia. Sabe o que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa subiu. Porque naquele momento, ninguém queria saber como estava a economia, taxa de juros, inflação. Ninguém estava ligando para isso, pessoal. Sabe o que era importante naquele momento? Qual vacina é mais eficiente? É a AstraZeneca, é a Coronavac, é a Pfizer? Além das vacinas, que são eficientes ou não, quantas pessoas estão sendo vacinadas? As empresas vão conseguir produzir vacinas? Inclusive, naqueles momentos da pandemia... Esses dados de pessoas vacinadas era o que movimentava o mercado. Eu lembro claramente lá atrás, eu e meu amigo Yudi operando um do lado do ou outro, a gente monitorava os dados da Universidade de Oxford, que ela divulgava quantas pessoas foram vacinadas no dia. Se muitas pessoas foram vacinadas, a bolsa subia. Se poucas pessoas foram vacinadas, a bolsa caía. E agora, quem que está ligando para vacinação? Perceberam que o mercado ele é cíclico? Ele mudou a importância de um dado? Agora, a inflação é extremamente importante. Daqui a pouco, outro dado pode ficar importante, como, por exemplo, o petróleo, como, por exemplo, uh, os títulos americanos, que é o que está acontecendo agora, uh, ou as eleições americanas em 2024. Então, o mercado ele vai dando importâncias diferentes e pesos diferentes em momentos diferentes. Eu estendi um pouco na pergunta aqui, mas é uma pergunta bastante importante. Não, mas
0: brilhou. Oh, brilhou, obrigado. como diria a Motinha. <risos> Luan, brilhou. Então, Guimas, põe a etiquetinha para lembrar a galera o que, que tem que fazer deixar aquele joinha. Bruno Rosolini, no fim de semana, teremos seu programa?
2: Teremos, teremos. Teremos?
0: teremos e ele sabe de cabeça tudo, e não vai perguntar pro Guimas. São
2: você. quatro programas, né, gente? O Guimas vai falar com <risos> vocês, Eu quero dar uma oportunidade <risos> para os ah. outros. Né? Ótimo. Então, o negócio é o seguinte, a gente vai, nesse... Como começou o mês agora, top ações pra você comprar em outubro, segundo aqui o Vilegas, tá? Dez ações que ele acha que faz sentido, e aí foi muito interessante isso, porque o também tem uma estratégia muito diferente da minha, e várias ações que ele colocou são as que eu também estou comprando, para vocês verem como é interessante. Aí eu fiz um de BMG também, o um novo CEO, uma perspectiva mais positiva para o banco, a, a parte 3, né, daquelas ações preferidas aí do pessoal, que, dos analistas, na verdade, aqui da Genial, que o pessoal gostou, e aí por último também top ações de dividendos, para você comprar nesse mês. Óbvio que não tem muito giro nessa carteira, mas as escolhas são interessantes, às vezes muda uma coisinha aqui, uma ali, aí né, eu sempre trago a minha opinião também, então Assistam, é no sábado e no domingo, dois episódios por dia.
0: Maravilha. Domingo também, às 5 horas da tarde, tem o um programa do nosso querido Luan. O que vai rolar no seu programa?
1: Opa, legal. Pessoal, um resumo da semana, a gente mostra tudo o que aconteceu nessa semana que passou detalhadamente ali, principalmente a semana que foi bastante agitada. Tivemos Perl, Jones e algumas coisas importantes aqui em Brasil também. Então a gente vai fazer esse resuminho. E mais importante, ou tão importante quanto esse resumo para entender esse filminho, é... Uma preparação para a próxima semana que tem feriado, temos dados de inflação e vou dar uma notícia ruim logo de cara aqui já. Um dos melhores dias para o mercado global em relação à volatilidade, que é o que a gente gosta, vai ser justamente no feriado brasileiro, que é na quinta-feira. Lá fora vão sair vários dados importantes e a gente vai estar tá fechado, então... Sinto muito. Não vamos pegar a volatilidade.
0: Mas aí na sexta-feira o bicho pega, ah, com ou... ah, com certeza.
1: Com uh, certeza. Rapidamente aqui. Como o nosso mercado vai estar fechado na quinta e saem vários indicadores importantes no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, na sexta-feira, quando abre a nossa bolsa, teoricamente já abrimos precificados. Só que uma precificação com gap, ou para cima ou para baixo, dependendo de como vier esses dados. E, obviamente, depois tem essa volatilidade aí na sexta-feira. Só que na quarta-feira também tem um dado muito importante. Eu não diria nem que é um dado. É um evento, é a apresentação de uma coisa lá dos Estados Unidos. Coloca aí no chat para a gente ver se vocês estão atentos na quarta-feira que vem.
0: Excelente. Então, olha, gente, seguinte. Eu passei... Quando a gente estava para fazer o sorteio em comemoração aos 150 mil inscritos, que agora a gente já está beirando 160... Já chegou. Já batemos 160 e... mil. E... Sucesso. <risos> a gente fez um, um sorteio, aí quatro pessoas ganharam camisetas e uma pessoa ia ganhar uma mochila, é, uma mochila bem estilosa, da Genial e tal, e uns outros prêmios também. E eu fiquei o tempo todo falando que ia trazer a mochila para mostrar e não trouxe. Então é o seguinte. Vou contar o um caso para vocês. A pessoa que ganhou... É muito devagar para ler e-mail, Estava então aparecendo eu. Eu mandava e-mail, depois de um tempo eu falava ah, Denise, obrigada, que bom. Então, aí falava assim, em vez de ser a mochila, que eu já tenho a mochila, pode ser uma bolsa de ginástica? Eu falei, pode, então me manda seu endereço. Aí não mandava nunca tal. Tá? O que, que é que Deilson, o, o nosso detetive, fez? Foi atrás a sua pessoa. Então vamos mandar o prêmio na segunda-feira. Mas aí o que eu fiz? Eu trouxe pra mostrar pra vocês que ele pediu pra trocar da mochila pra bolsa de ginástica. Eu ainda não vi a bolsa de ginástica, estou fazendo um unboxing. Ó. Oh. Né? Unboxing aqui ao vivo. Ai. Se deixasse, né? O prêmio vai grudar. Ah. O unboxing com vocês da. Olha que legal! Olha aqui, nem vou tirar do plástico. Como é tá? que a gente faz
1: pra ganhar uma dessas? <risos>
0: ah, participa do concurso dos 200 mil. Como diz o Rosolino, vai ser rápido. Olha só, que linda bolsa de ginástica. Oh, vai da Genial. Vai levar o quilômetro aí. Ó, oh, boa. Aê! A k aí, <risos> Também vai ganhar uma camiseta de ginástica, essa aqui também, tá? Eu tenho igualzinha, de vez em quando eu venho com ela aqui. Devia ter vindo hoje. Isso aí é bonito também. Essa aqui, camiseta da Genial. Vai levar um copinho, não sei como é que chama esse copinho quente.
2: Peg... Alguém pegou a minha dessa, tava na minha mesa.
0: Ah, deixou ali de bobeira.
2: Deve ser essa. pessoal <risos> pegou essa aí.
0: Essa aqui de café, né? Coisa quentinha, tem a tampinha. E tem também, olha, tô mostrando tudo. Tô adorando esse unboxing, me sentindo aqui. Uma blogueirinha, uma blogueirinha fazendo unboxing da coisa. Gente, tudo tem na nossa lojinha. Dê, coloca aí a lojinha. Esse copo está é da hora. Olha o copo, oh, que legal. É aí, aqui. Genial, genial. Ó oh, o copo, que legal, que massa. Então, o nosso querido, que tirou em primeiro lugar lá do sorteio, vai levar isso tudo. E as outras pessoas, três já ganharam a camiseta e um outro vai levar a camiseta agora, que também sumiu, Deus teve que ir atrás, tal, daqui para de lá. Deus, está tá com o Gédson aí? Não sei se o Gédson tá na audiência, mas o Gédson, das pessoas que são frequentes aqui no nosso chat... O Jedson ganhou uma camiseta também. A gente mandou e ele já estreou e mandou fotos pra gente. Vamos ver. Ai, olha o Jedson. Que gato malhando. Oh, um profitezinho ainda. Ah, Ai, ele não é mole, não, cara. O cara é profissa aí, fazendo malhando. Linda essa blusinha azul. Camiseta da Genial. Obrigada, viu, Jedson, pela sua audiência, pelo seu carinho, por ter mandado a fotinho pra gente. Maravilha, maravilhosa. Eu quero
2: falar uma coisa. O, o nosso, o querido Elder que participa aqui, além dele ser fã do Souza ele também é um belo romântico A, a Lívia falou que ela queria uma dessa e ele falou assim, eu te dou uma É mesmo? O Helder falou pra Lívia Vai dar uma bolsa pra ela. Nossa. Agora eu quero ver, agora eu quero ver. Dá uma pra nós também. Aê,
0: aí. Tá tudo na lojinha, hein? É só ir lá comprar. Eu não tenho ideia do preço. Eu sei que é um pouquinho mais barato que a mochila. A mochila também é super pé. A mochila é muito legal também. É muito legal, mas essa bolsa também é bem legal. Eu nunca tinha visto essa bolsa pessoalmente. Tem o link da loja, né, pessoal? Você botou, Adê? Boa. O Deus E você tá fazendo um stories tá Tô ao vivo aqui. Aê, Compadrito, <risos> ah, Esse boa programa boa. de sexta-feira acontece tudo. <risos> quem sabe faz ao vivo. Então é isso, gente. Tem o programa dos meninos no fim de semana. Tem também o programa, aquele programa curtinho da Juju, aquele vídeo de dois minutos, dois minutos e meio, é, para iniciante. Tá? Vai sair amanhã de manhã também. Tem o, o Conversa com Zé Márcio. Com o Carlos Caval, que é ex-secretário do Tesouro, sai amanhã às duas da tarde. E amanhã às quatro da tarde tenho Tudo Sobre Renda Fixa. Ou seja, como vocês sabem, o fim de semana bomba aqui na Genial Investimentos. Próximas duas semanas estarei de férias, vocês terão a presença maravilhosa de Bruno Rosolini. Segundo e sexto ele já está aqui mesmo para falar de ações, mas também ele vai nos outros dias ele vai apresentar aqui também. Preparado para sempre, a maratona? Sempre, sempre. Nasceu pronto. Praça. Uhum. Seu tchauzinho.
2: Valeu, então, pessoal. A gente se vê aí na segunda-feira e também na sexta do, depois do feriado. Também vou estar aqui.
0: Exatamente. Eu
2: e Deilson fazer o fechamento.
0: É, porque Luar <risos> não vai estar. Mas, ele, mas aí ele vai arrumar alguma outra companhia. Vou arrumar, vou arrumar. Deixei essa incumbência para ele. Ele falou, ó, sexta-feira você vem aí e arruma a companhia para apresentar com você. Precisa trazer o Vitão, ver se ele topa. É,
2: porque o Vitão deve estar na, na praia, praia <risos> né, viajando. O Vitão já Põe é.
0: Põe aqui na bancada, Deilson fala da carreira dele. Tá <risos> Vamos ver, certo.
2: vai ser uma surpresa. É.
1: Seu Jozinho. É isso, ó. algumas pessoas já comentaram sobre qual evento vai ser importante na quarta-feira, já estão adiantando aqui, realmente é a ata da reunião do FONC. Basicamente, isso é um resumo da reunião que decidiu por não aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos. Agora, essa ata, ela explica um pouquinho o porquê que não aumentou e principalmente, pessoal, qual o horizonte, para onde que eles estão olhando para a próxima reunião que o mercado está indeciso, se vai aumentar ou se não vai aumentar. Então, quarta-feira vai ser... Muito importante. Tchau, obrigada. Maravilha.
0: Obrigado. Isso aí, gente. Obrigada, rapazes, <risos> meninos da produção, Batista, você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A informação que você precisa, nesse momento, em todos os momentos, com relação ao mercado financeiro, você encontra aqui no nosso canal. Um beijo e eu volto em 15 dias. Valeu. Tchau. Você já se perguntou se dá para sacar a grana do Tesouro Direto no mesmo dia? Ou quanto vai receber se vender o título? Assista ao Genial Responde desta semana e fique por dentro desta e de outras informações úteis para quem investe ou quer investir em títulos públicos.